0: CETI's Universidad Campus Internacional Ensenada presenta CETI's Talks, el podcast en donde encontrarás conferencias, entrevistas con expertos y mucho más.
1: Buenas tardes a todos. Mi nombre es Socorro Ramaldi Sánchez. Actualmente coordino la carrera de Ingeniería Industrial y las acreditaciones de los programas académicos en la Escuela de Ingeniería. A nombre de CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada, les brindo una cordial bienvenida a la conferencia La importancia del software en tiempos de pandemia. Esta tarde nos acompaña el doctor Héctor Zatarain, quien se suma al ciclo de conferencias de la Escuela de Ingeniería de CETIS Universidad. Es doctor en Ciencias de la Computación por el Centro de Investigación Científica y de, Educación Superior de Ensenada, CICESE, y maestro en Ciencias de la Computación por la misma institución. Cuenta con el grado también de licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales con especialización en Ingeniería de Software por el Instituto Tecnológico de Culiacán. Antes de realizar sus estudios de posgrado, se desempeñó dos años como desarrollador de software en la industria. Actualmente es docente y coordinador de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Campus Ensenada. Durante el año 2019, formó parte del Consorcio de Inteligencia Artificial como investigador asociado. Es, es un joven investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ESNI, y, si, y sus intereses en el área de investigación incluyen análisis y diseño de algoritmos, inteligencia artificial, Teoría de juegos y redes móviles, entre otros. No me resta más que darle la bienvenida al doctor Satarain con su interesante conferencia, la importancia del software en tiempos de pandemia.
0: Muchas gracias, Socorro, por la presentación. Gracias a todos por por asistir. Pues sin más, eh, voy a empezar. Gracias por tomarse el tiempo de conectarse y espero que la plática sea de su interés. Entonces, eh, el contenido de la plática la dividí en cinco puntos generales, los cuales vamos a ir eh, describiendo uno a uno. Primero voy Voy a dar una introducción muy rápida este, para, de forma general, algunos conceptos. Eh, luego vamos a entrar de lleno a la importancia del software o por qué es importante el software en la industria a nivel mundial. Luego vamos a ver, bueno, voy a discutir o hablar acerca de algunas áreas de oportunidad de software, dado el contexto actual en el que nos encontramos de pandemia. Posteriormente voy a hablar de las tendencias tecnológicas o aquellas tecnologías que están impactando actualmente y que impactarán más adelante en nuestras vidas eh, de forma considerable. Y por último, terminaré con algunas conclusiones. Entonces, de manera general, solamente para... Eh, para que todos estemos en el mismo contexto decimos que el software es una colección de datos e instrucciones de computadoras que le indican a una computadora dispositivo cómo actuar, de tal forma que una computadora sin el software es simplemente un hardware, es, es un objeto tangible, pero inservible, es decir, cualquier dispositivo, nuestro celular, nuestra computadora, las computadoras, las pantallas inteligentes, nuestros smartwatches sin software, eh, son simplemente inservibles pero algo muy particular y aquí que quiero destacar y por qué estoy diciendo esto el software es la parte intangible de los dispositivos. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder interactuar con un software no necesariamente tenemos que tocar interfaces. Entonces pasamos con eso a que el software se aplica a una gran cantidad de, de áreas y de industria. Eh, negocios, industrias se, se fundamentan en el uso eh, y la implementación de software. Ya sabemos que están los gigantes de software que son Google, Microsoft, Oracle, etcétera Facebook, eh, eh, que ha venido resurgiendo como una red social, pero se está metiendo a otras áreas. Entonces, hay industrias enteras, millonarias, que se fundamentan en software, en hacer un programa muy bien hecho y a partir de ahí ir escalando o ir absorbiendo otro tipo de empresas o otro tipo de, de contextos en los cuales pueden ser interesantes. Algunos ejemplos, nada más voy a eh, mencionar algunos. Aquí listo algunos de eh, industrias en las cuales se eh, fundamentan o tienen un, un fuerte eh, base de software. Una es el análisis y procesamiento de datos. Obviamente decimos que eh, toda, toda la parte que viene y si se han eh, estado atento a, a lo que se está sucediendo actualmente en cuanto actualmente se busca mucho eh, al, al egresado que sea especialista en análisis y procesamiento de datos o inteligencia de negocios. ¿Por qué? Porque las empresas se dan cuenta que con estos datos pueden tomar decisiones. ¿Y cómo hacen este análisis? Pues por medio de procesamiento, de conocimiento estadístico, de conocimiento de inteligencia artificial y de otras cosas. Entonces, esta es una, toda esta área de ciencia de datos, que, que viene una oleada muy grande, que ya empezó, pero viene más grande, está fundamentada eh, detrás por software. Otra que me gustaría eh, resaltar son las líneas de ensamblaje. Realmente en las industrias, cualquier tipo de industria que tenga una línea de procesamiento o maquila o de ensamblaje, tiene componentes de software. Y muchas veces estos software, este tipo de procesos son optimizables por medio de software. Es decir, por medio de agregar sensores, por medio de manipular ciertos eh, dispositivos, sino que simplemente estarlos, programarlos eh, a priori para que hagan el funcionamiento, eh, para evitar que haya un accidente eventualmente o para que sean, eh, estén totalmente sincronizados entre sí. Imaginen brazos robóticos que están armando eh, un carro, un automóvil. Estos están programados de tal forma que pueden permitir que no choquen los brazos robóticos. Pero aún así, hay áreas de oportunidad. Hay áreas para innovar. Y bien lo dice Bill Gates, que él sabe algo de esto. En tiempos difíciles, la innovación es primordial. Y esto eh, se refiere que siempre en tiempos difíciles eh, vamos a detectar áreas de oportunidad o áreas de crecimiento. Es decir, ¿qué se puede mejorar? ¿Cómo hemos abordado actualmente esta pandemia? ¿Y cómo podemos mejorarla? ¿O ¿Cómo podemos tratar de, de mejorar cómo trabajamos en casa? ¿Cómo llevamos la escuela en casa? ¿O cómo simplemente sobrellevamos eh, la cuarentena en casa? Entonces, es importante detectar las áreas de oportunidad que se van presentando. Por mencionarles algunas, en el caso de home office o el trabajo en casa... ¿Cómo es posible o cómo se podría hacer eh, para migrar el trabajo presencial de las personas a trabajo remoto? Hay muchas personas que lo hicieron de forma automática, que automáticamente trabajaban de forma presencial y por toda la situación tuvieron que hacerlo en casa, en trabajo remoto, y fue transparente para ellos. Hay otras personas que batallaron más y otras personas que por su naturaleza de trabajo no pueden evitar eh, su trabajo presencial. Entonces, quizá podríamos tratar de imaginar o de llevarnos nosotros a, a, a pensar cómo podemos, por medio de tecnología, ayudar a aquellas personas que están haciendo trabajo presencial actualmente, cómo ayudarlas a que su trabajo sea eh, eh, remoto o minimizar el, las interacciones de estas personas que hacen trabajos que se le denominan prescindibles, ¿ok? Digamos, nos estamos dando cuenta que hay necesidad de desarrollar herramientas adecuadas para home office. Sí tenemos algunas, pero hay otras que nos pueden ayudar más o que podrían ayudar a este tipo de personas a las cuales menciono. Eh, las tendencias tecnológicas en el desarrollo de software me refiero a aquellas áreas que tienen un gran potencial y que actualmente se están empezando a implementar, ¿ok? Y que van a ayudar a todos estos puntos que me he mencionado a que se puedan aterrizar a, a mayor o menor medida. Entonces, eh, algunas tendencias que van a impactar nuestro futuro inmediato en la parte de desarrollo de software son estas tres que menciono que voy a explicar más adelante. Una es eh, Internet de las Cosas, otra es Inteligencia Artificial y la última es Minería de Datos. Voy a hablar de cada una de ellas de forma rápida. En la parte de internet of things o inteligencia o perdón o internet de las cosas decimos que el propósito general de internet of Things es crear dispositivos inteligentes que formen parte de tu día a día facilitando las actividades cotidianas qué quiere decir es que ustedes entren en una habitación y sin necesidad de ir a interactuar con un dispositivo como, como lo que mencioné al principio de la presentación sin necesidad de ir y teclear en mi computadora o de ir y tocar una, una una tablet o algo touch, un control remoto, el dispositivo sense mi presencia y sirva para satisfacer mis necesidades. ¿Cuáles pueden ser? Iluminación, aire acondicionado, que puede ser en caso de casas inteligentes o en caso de un área industrial que automáticamente se pare una línea de ensamblaje y si sensa eh, que algo está erróneo en la línea de, de, de ensamblaje. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? digamos, que de forma autónoma, que los dispositivos que están a nuestro alrededor perciban y reaccionan de forma inteligente. Entonces, esto es eh, a grandes rasgos el Internet de las Cosas. ¿Por qué se llama Internet de las Cosas? Porque la idea es que todo, todo, todas las cosas, todos los dispositivos tengan una dirección única en la red y se puedan comunicar entre sí. ¿Y a qué me refiero con todas las cosas? Son todas. Este, los tenis, la, las cami la camisa, eh, la perilla de la puerta, la lámpara, las cortinas, todo tenga un, una dirección IP de tal forma que se puedan comunicar con ellos. ¿Para qué? Para servir una funcionalidad, para servir al usuario, para servir en un contexto de industria, para, por ejemplo, hacer un uso más eficiente de la energía eléctrica eh, u otro. No tanto en la parte industrial como en la parte personal de, eh, o de uso cotidiano. Entonces, si se fijan, Internet of Things este paradigma que ya tiene mucho manejándose es, es cambiar totalmente la forma como interactuamos con los dispositivos electrónicos. Es decir, ya no voy a ir a pedirle yo al dispositivo electrónico algo, sino que el dispositivo electrónico va a reaccionar de forma proactiva. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque eh, si este tipo de paradigmas se llegan a aterrizar, los problemas como actualmente estamos viviendo se reducirían o se mitigarían grandemente. Es decir, eso de que decimos, bueno, es que tenemos que evitar el contacto humano o tenemos que evitar tocar una perilla, a lo mejor porque alguien que potencialmente estuvo infectado la va a tocar o la va a girar y podría infectarme a mí. Eh, me tengo que lavar las manos para evitar esto. Entonces, si, si tenemos algo como el Internet de las Cosas, en un, por ejemplo, en un, en un contexto industrial, donde las personas van a limitar la distancia entre ellos, no van a ocupar estar hablando entre ellos, ni estar tocando lo, el mismo teclado, ni estar tocando la misma perilla, entonces esto va a ser más natural y va a ser, va a ser más fácil. Entonces, en general decimos que la inteligencia artificial eh, no es solo comprender eh, la inteligencia como se ha estado tratando de hacer a, la, a través de los años desde los filósofos de Grecia que intentaban de comprender el ser y el comprender eh, ahora es construir algo que sea inteligente, o sea el reto es mayúsculo el reto es mayor, y ya por último les eh, menciono las conclusiones, pues en general si se fijan hemos cambiado totalmente nuestra forma de interactuar, nuestra forma de adquirir productos, nuestra forma de de convivir con otras personas, entonces realmente es un nuevo mundo, es un mundo dis distinto al que estamos viviendo actualmente, por lo cual tendemos a ahorita actualmente a ser una sociedad un poco más aislada que antes, entonces Paradigmas de software como Internet of Things, como eh, estos dispositivos inteligentes o data mining, nos permitirían hacer esta, este, digamos que este cambio, estos cambios de forma más paulatina o más fácil o nos permitiría ayudar ya sea al trabajo remoto, la educación remota o a las empresas y a los negocios, tratar de que sigan funcionando pero manteniendo esta sana distancia. Entonces, vemos que al final el software eh, nos puede ayudar. Hay múltiples áreas de oportunidad a corto plazo para la mejora de todos estos eh, sectores y a largo plazo para todas las tendencias tecnológicas de las cuales hablé y traté de, de, de explicar algunas de ellas. Y pues sin más, esto sería todo de mi parte.
1: Pues nuevamente agradezco la participación de nuestro conferencista, Héctor, muy interesante. Les comento que en CETIS Universidad, Campus Mexicali, Campus Tijuana y Campus Ensenada tenemos abiertos los procesos de admisión para el nuevo ingreso en agosto de 2020. Muchas gracias a todos. CETIS Universidad Campus Internacional Ensenada presentó CETIS Talks. No te pierdas el próximo episodio de este podcast exclusivo para ti.